0: Also wirklich auch im Vergleich zum Campingplatz, wo ja immer irgendwie Action ist und auch Animateure da sind. Ich habe die Möglichkeit, mich wahrzunehmen, mein Umfeld wahrzunehmen oder auch in gewisser Weise Raum, den man in der Stadt beispielsweise sonst nicht hat, für mich mal für eine Woche zu haben. Also da ist ein Bach neben mir. Ich habe einen Platz, der ist ja 1500 Quadratmeter groß. Das gibt es bei uns. Und kann mich dort austoben und tatsächlich zur Ruhe kommen, wahrnehmen, aber auch insbesondere als Familie oder Reisende mit Hund schlichtweg mal Platz haben. Zum Spiele spielen, zum Drachen fliegen lassen oder auch einfach zum, zum Chillen und Buch lesen. Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter. Mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dad's Life.
1: Beim Thema Familienurlaub gibt es in der Regel die eine entscheidende Grundsatzfrage: Hotel oder Campingplatz? Während ein Hotel- bzw. Cluburlaub gerade mit Kindern einige Annehmlichkeiten wie All-Inclusive-Essen oder Kinderbetreuung bietet, hat man am Campingplatz mehr Natur und auch mehr Abenteuer. Wer es noch ein Stück abenteuerlicher und vor allem ursprünglicher haben möchte, kann auch in der freien Natur schlafen. Allerdings gilt es hierbei zu beachten, dass Wildcampen in Europa weitestgehend verboten ist. Es sei denn, man bucht sich über MyCabin ganz offiziell auf einem Grundstück ein und kann so beruhigt für kleines Geld ein außergewöhnliches Ambiente genießen. So zumindest das Versprechen der Betreiber. Wie das Ganze genau funktioniert, in welchen Ländern man über MyCabin buchen kann und ab welchem Alter Wildcampen für Kinder empfehlenswert ist, erzählt euch aber am besten Gründer Finn Wilkesmann. Finn verrät außerdem, welches Equipment wirklich nötig ist und worauf man bei Schlafsäcken, Zelten und Co. achten muss. Und nun viel Spaß mit der Folge. Lieber Finn, ich freue mich sehr, dass du heute Gast im ted bist und schon mal vielen Dank für deine Zeit.
0: Hey Kurt, super schön mit dir zu sprechen. Ich bin gespannt, worüber wir schnacken werden und wo es uns hinführt.
1: Ja, wir schnacken auf jeden Fall einmal äh, ähm, zuallererst zu My Cabin. Ähm, ich habe ja gelesen bzw. auch gehört in äh, vorangegangenen Interviews von dir, die Idee zu My Cabin ist ja eigentlich eher zufällig bei einer wahrscheinlich auch etwas unangenehmen Begegnung entstanden, oder?
0: Da hast du, hast du komplett recht. Tatsächlich war es so, dass ich mit zwei Freunden äh, im Kaunatal für ein Saisonclosing am Gletscher war und wir dort wild wild gecampt haben, also wild gezeltet, kann man sagen. Äh, da gibt es keinen Campingplatz, der direkt in der Region ist oder nah, nah am Gletscher ist. Und wir wurden dann morgens um sechs vom Förster recht unsanft geweckt. Äh, das ist natürlich erstmal nicht nicht das, was man sich vorstellt und wünscht. Tatsächlich war es aber so, dass durch das Gespräch mit ihm eigentlich recht schnell klar geworden ist, dass wir beide die Ansicht teilen, dass so ein naturnaher Tourismus und naturnahe Möglichkeiten, die wir aufgesucht haben, äh, etwas ist, wo er gemerkt hat, dass, dass wir die Natur schätzen und was er eigentlich unterstützen möchte. Nur wir wussten damals ja nicht, okay, wem gehört der Wald, wie kann ich anrufen und fragen? Äh, und dann hat er uns tatsächlich einfach seine, seine Handynummer in die Hand gedrückt und gesagt, hey, meldet euch, denn ich weiß, wer ihr seid und wann ihr da seid. Wie ist ja kein Ding. Und auf der Rückfahrt vom Kaunertaler nach Hause kam dann bei mir eigentlich die Rechnung 1 plus 1 ist 2. Also ich habe couchsurfing erfahrung gehabt. Man kennt das Geschäftsmodell von Airbnb. Wenn doch Leute bereit sind, ihren Hab und Gut ihre Besitztümer zu teilen, also letzten Endes auch dem Sharing-Ansatz irgendwie ja, zu unterstreichen, wieso gibt es sowas nicht für Campingplätze, insbesondere naturverbundene Campingoptionen in Lagerfeueratmosphäre. Und das war der kleine Impuls, der die My Cabin reise dann damals begonnen hat.
1: Okay, und wie seid ihr dann zu den ersten Spots gekommen, beziehungsweise wie ist es dann weitergegangen nach dieser Idee?
0: Ja, das war eine Idee. Ich habe damals noch in der WG gewohnt und studiert, habe das rumgeworfen und dann haben wir gesagt, gut. Das ist ja eigentlich was, das, das würde es sich lohnen zu verfolgen, aber wir müssen erstmal prüfen, ob Gastgebende grundsätzlich überhaupt bereit wären, ihren Grund zu teilen. Dann also haben wir eine Dreiländer-Tour gemacht. Ich komme aus Konstanz, heißt einfach durch die Schweiz, Vorarlberg, Österreich und auch das Allgäu mitgenommen. An ganz, ganz viele Türen geklopft und mit Leuten geredet und gefragt, ob Wildcamping da ein Problem ist und prinzipiell, ob sie in organisierten Strukturen bereit wären, ihre Plätze anzubieten für andere Outdoor-EnthusiastInnen da draußen. Und äh, da haben wir solche positive Resonanz erfahren, dass wir gesagt haben, okay, lass uns die Software dafür bauen und das Ganze wirklich, wirklich starten.
1: Wie viele habt ihr da abgegrast? Wie viele potenzielle Vermieter?
0: Äh, damals so um die, um die 50. Davon habe ich auf Basis des Schweizer glaube ich, vier nicht verstanden. Und durfte insgesamt fünf selbstgebrannte Schnäpse trinken in den ganzen Tagen. Also auch die Gespräche da und die Erlebnisse, die wir mit den Gastgebern vor Ort hatten, haben uns damals sehr, sehr stark bestärkt. Auch dass es aus dem Hintergrund des kulturellen Austauschs und irgendwie der Erfahrung äh, super viel Spaß macht, äh, mit diesen Leuten zu reden und sie auch einfach sehr, sehr offen waren, ihren Platz zu teilen, ja.
1: mhm. Was viele jetzt vielleicht ja auch gar nicht wissen, man darf sozusagen nicht überall einfach in der Natur übernachten, oder? Weil meistens gehört die Wiese oder das Waldstück irgendwem.
0: Absolut, exakt. Also es ist, in Skandinavien ist es so, dass das sogenannte Jedermannsrecht gilt. Also man darf prinzipiell überall zelten und übernachten, wenn es nicht als Privatgrund deklariert ist. Das ist im restlichen Europa leider nicht so. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt mit meinem Wohnmobil, aber auch mit meinem Zelt irgendwo stehen möchte, dann muss ich vorher den Eigentümer um Erlaubnis fragen oder an extra dafür hergerichteten Plätzen, also Campingplätzen, Stellplätzen, stehen. Und genau dieses, dieses Recht aus Skandinavien hat mich damals auch dazu gebracht, viel in Skandinavien zu reisen und dort Fern, Fernwanderwege zu begehen. Und dann haben wir durch dieses Erlebnis damals auch gedacht, hey, wenn es doch auf Basis des privaten Angebots möglich ist, diese Erlebnisse zu, zu schaffen, dann lass uns doch auf dem Weg versuchen. Und das ist eigentlich auch der Grundgedanke von My Cabin. Camping, wie es tatsächlich im Ursprung war, also Ruhe, Entschleunigung, ich habe Platz für mich, ich bin nah an der Natur und mit der Natur unterwegs, wieder zu ermöglichen.
1: Mhm. Ihr schreibt das ja auch auf eurer Webseite, eben sanfter Tourismus zum Beispiel, sowie also echte Erlebnisse in und mit der Natur. Was versteht ihr unter sanfter Tourismus, beziehungsweise welches Verhalten wünscht ihr euch von Abenteurern, die jetzt eine Unterkunft über Mike Kevin buchen?
0: Ja, also prinzipiell gilt in allererster Linie das Leave-No-Trace-Prinzip. Bedeutet, ich verlasse den Spot mindestens so gut, wie ich ihn vorgefunden habe. Und wenn ich da noch einen Zigarettenstummel gesehen habe, dann nehme ich den mit weil dann füge ich dem Ort und auch der Natur keinen kein Schaden zu. Das gilt auch für laute Musikanlagen etc. Also da haben, sehen wir auch den Auftrag zu sensibilisieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir schlichtweg glauben, wenn wir Leute organisiert rausbringen und man eine Nacht unter dem Sternenhimmel schläft, man tatsächlich auch einfach sensibilisiert wird für einen, einen guten Umgang mit der Natur und merkt, dass man die Natur schätzen kann und sollte, die um einen rum ist, weil man vielleicht auch nochmal eine neue Perspektive bekommt. Das ist aber jetzt ein sehr, sehr subjektives Empfinden diesbezüglich.
1: Mhm. Welche Erlebnis oder welche Erlebnisse bietet ein Urlaub inmitten der Natur, die zum Beispiel ein Hotelurlaub aus deiner Sicht nicht bieten kann?
0: Also in allererster Linie Ruhe. Also wirklich auch im Vergleich zum Campingplatz, wo ja immer irgendwie Action ist und auch Animateure da sind. Ich habe die Möglichkeit, mich wahrzunehmen, mein Umfeld wahrzunehmen oder auch in gewisser Weise Raum, den man in der Stadt beispielsweise sonst nicht hat, für mich mal für eine Woche zu haben. Also da ist ein Bach neben mir. Ich habe einen Platz, der ist ja 1500 Quadratmeter groß. Das gibt es bei uns. Und kann mich dort austoben und tatsächlich zur Ruhe kommen, wahrnehmen, aber auch insbesondere als Familie oder Reisende mit Hund schlichtweg mal Platz haben zum Spiele spielen, zum Drachen fliegen lassen oder auch einfach zum, zum Chillen und Buch lesen.
1: Stichwort Familie, das ist natürlich auch für uns ein, ein wichtiges Thema und gerade in Zeiten, wo alles immer teurer wird, könnte das aus meiner Sicht ja auch eine gute Option für Familien sein. Jetzt sind diese Plätze, diese Spots, die ihr anbietet, auch familientauglich oder gibt es da schon noch Lücken?
0: Tatsächlich ist es so, dass knapp 30 Prozent unserer Reisenden mit Kind anreisen. Und äh, unsere Plätze demzufolge auch tatsächlich für Familien gut geeignet sind. Nicht alle, aber wir haben auch die Filterkategorie Familienfreundlich. Also MyCabin sieht sich als eine Community, wo auch jeder und jede, die unterwegs war, danach die äh, die Plätze bewertet und ihnen sogenannte Tags geben kann. Also jetzt den Tag Hochfeeling oder Naturnah oder Gastgeberin mit Herz oder eben auch Familienfreundlich. Und daher kann man das sehr gut durch die Empfehlung von anderen aus der Community vorfiltern. Grundsätzlich kann man sich aber auch vorstellen, es hängt davon ab, mit was für einem Fahrzeug man unterwegs ist, wie man selber reisen möchte. Möchte ich nur das Zelt, also gar nicht mit dem Fahrzeug anreisen, wir haben auch Zeltplätze. Möchte ich vielleicht, bin ich nicht so der Campende, aber möchte gerne in eine kleine Hütte gehen. Wir haben auch urige Hütten bei uns im Angebot. Das Großteil sind aber Leute, die mit dem Van, dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen reisen. Und dann für so drei, vier Nächte bei uns buchen. Wobei wir auch den Trend verspüren, dass immer mehr Leute sagen, hey, ich möchte einen Urlaub auf dem Bauernhof machen, aber mit meinem Camper. Und dann kannst du tatsächlich auch die ganze Woche auf dem Bauernhof fahren. Und das ist vielleicht noch ein spannender, spannender Punkt. Bei uns gibt es sowohl Plätze, wo du ganz alleine bist, dir wird keine Menschenseele begegnen, aber auch Plätze direkt am Bauernhof, wo du das Bauernleben äh, kennenlernen kannst und erleben kannst. Oder auch Produkte. Gastgebenden erwerben kannst. Und so auch vielleicht aus der anderen Perspektive. Also es kann prinzipiell jeder Gastgebender werden, der eine kleine oder eine größere Fläche hat und Lust hat, äh, gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir den, den Massentourismus entzerren. Und äh, letzten Endes ist es auch ein Ziel von uns, deswegen arbeiten wir mit Kommunen und Gemeinden zusammen und auch den DMOs, also den Tourismusdestinationen, dass wir es jedem da draußen ermöglichen, Touristiker zu werden, im kleinen Rahmen. Also es ist ja schon so, dass ein äh, Cabin platz auch etwas kostet. Das ist zwischen 8 und etwa 30 Euro die Nacht, je nach Infrastruktur etc. Aber prinzipiell kann jede und jeder, ohne äh, Investitionen tätigen zu müssen, anderen Leuten Platz anbieten. Und das ist was, wo wir in der Vergangenheit gelernt haben, dass es a vielen Leuten Spaß bereitet, die das vorher gar nicht wussten. Also vielleicht habe ich da Zeit für eine Anekdote. Es äh, ist ja oft so, oft so dass gerade Landwirtschaftshöfe, da gibt es den Senior, es gibt die Junior-Familie und äh, meistens sind es die Juniors, die das eine gute Idee finden und sagen, hey, lass uns das doch mal probieren und der Senior ist erst so, ja, weiß ich jetzt nicht, fremde Leute auf meinem Hof mit dem Werkzeug etc. Ja, aber dreimal kannst du raten, wer am Ende mit den Gästen am Lagerfeuer sitzt und die Geschichten erzählt und das ist so ein bisschen ein Erlebnis oder auch ja, ein einen Erfolg, den wir als Team total feiern. Weil da entsteht kultureller Austausch und einfach auch wieder ein Gemeinsam, was wir sehr schätzen und was im Tourismus auf Basis der Dienstleistungserwartung nicht immer vorhanden ist. Und das freut uns total und wir nennen das Bottom-up-Tourismus. Also dass jeder äh, tatsächlich TouristikerInnen werden kann, mit uns sehr niederschwellig.
1: Wenn man jetzt noch kurz zum, zum eigentlichen Wildcampen geht, gibt es da für dich ein, ein, ein Alter sozusagen, jetzt bei Kindern, ab diesem Alter ist es empfehlenswert, darunter würde ich es vielleicht nicht machen, da braucht man dann vielleicht doch Infrastruktur, wie es so eine Einrichtungen oder was auch immer?
0: Da kann ich aus, aus zwei Perspektiven antworten, einmal aus der Perspektive unserer Gäste, die sagen so ab, ab zwei, drei Jahren geht's los, wenn Kittys tatsächlich auch einfach sich ein bisschen mehr bewegen können, mehr wahrnehmen, auch tatsächlich dann mal an einen Bach gehen können und das, das sehen. Ich selber äh, fahre übermorgen in den Urlaub für zwei Wochen mit dem Campervan mit unserer vier Monate alten Tochter. Äh, da kann ich danach berichten, weiß ich noch nicht. So einen Trip haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Äh, wir arbeiten mit äh, einigen mh, ja, Blogs zusammen im, im Familienbereich, wie auch, Dad's Life und mit euch. Und es gibt auch viele Berichte von Reisen mit Baby. Ich werde es rausfinden. ist auch ein Abenteuer und neu für mich. Aber tendenziell, äh, wenn das Kind laufen kann, dann kann man definitiv los. Und es gibt auch wirklich viel tolles Equipment, egal ob mit im Zelt, mit dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil, äh, wie man mit Kiddies gut und sicher unterwegs sein kann da
1: draußen. Mhm. In welchen Gegenden seid ihr aktiv? Ich glaube, äh, primär mal der Alpenraum, oder?
0: Genau, primär tatsächlich der Alpenraum, wobei es in Tirol leider eine Einschränkung gibt, weil das Tiroler Campinggesetz eher einem Camp Anti-Camping-Gesetz entspricht. Also da ist davon als Privatperson kein Raum offerieren. Wir sind sehr, sehr stark im süddeutschen Raum, also heißt Schwarzwaldregion, Allgäu-Region, aber auch in Niederösterreich. Südtirol kommt gerade ganz viel dazu. Also insbesondere der deutschsprachige Raum ist das, wo wir uns aktuell wohlfühlen. Und wo wir auch davon überzeugt sind, wir müssen jetzt nicht Europa abdecken, sondern der deutschsprachige Raum hat noch so viele Potenziale und schöne Ecken, dass wir uns erstmal hier wohlfühlen, weil wir tatsächlich auch den, den Bintourismus und auch dieses Mikroabenteuer, ich fahre jetzt nicht zwei Wochen Urlaub, sondern ich will am Wochenende, am verlängerten Wochenende wie jetzt in Deutschland am 1. Mai vielleicht einfach mal zwei Tage raus mit der Familie und was erleben und genau das ermöglichen, was Corona uns ja in gewisser Weise auch ein bisschen gezeigt hat.
1: Aber gibt es Gedanken, da vielleicht in andere Länder zu expandieren? Irgendwann?
0: Definitiv, definitiv. Wir wollen nur erst dafür sorgen, dass tatsächlich die Gastgeber und die Gäste hier auch wirklich ein, ein flächendeckendes Angebot haben. Und im Endeffekt geht es darum, allen Reisenden, die auch einen Europa trip machen wollen, ein Angebot hinzulegen. Da sind wir noch am Anfang.
1: Ja. Okay. Und wie viele Spots habt ihr jetzt aktuell insgesamt im Angebot?
0: Ja, wir haben insgesamt 750 Gastgeber und knapp 1700 Spots von den Gastgebenden. Wie geht das? Also es gibt ja viele LandwirtInnen, die auf mehrere Hektar Land haben, die dann sagen, okay, da oben rechts stelle ich einen Zeltplatz hin, da können zwei Leute mit dem Van stehen und ich habe auch noch eine kleine Scheune, die ich umgebaut habe, die ich anbieten kann. Und so haben wir jetzt knapp 1700 Spots.
1: Gibt es da Plätze, die besonders beliebt sind? Gibt es da Statistiken interne bei euch, wo ihr sagt, okay, das ist eine Gegend, das sind Spots, die sind äh, besonders stark nachgefragt?
0: Ja, definitiv. Also gerade Spots mit, mit Tieren sind sehr groß nachgefragt, Spots am, äh, an Seen. Also mir fällt jetzt gerade ein Spot ein, wo ich vor zwei Wochen war. Das ist in, in Stockach am Bodensee. Da gibt es ein, ein Rotdammwildgehege und die Gastgebenden dort kümmern sich wirklich ja, äh, super um die Gäste, machen Führungen, lassen mit äh, die mit füttern etc. Also gerade für Familien super gut. Und dort kann man auch einfach den ganzen Abend mit den, mit, mit den Gastgebenden verbringen, wenn es sich so ergibt. Also, das ist immer ein alles kann, nichts muss, das ist ein Erwartungsmanagement. Aber was wir gelernt haben, und das äh, gilt für die meisten Spots, auch wenn man bei Kevin mal runter, runterscrollt, die Bewertungen zeigen, dass die, die, Formel aufgeht. Begeisterung ist Erwartung plus X. Also, ich meine, die Erwartung ist, ich habe einen Platz in der Natur. Das ist, Gewährleistet, dafür habe ich Geld bezahlt. Aber alles, was darüber hinaus passiert, ist eigentlich das, was wirklich Freude macht. Und das halt das kann der Kontakt zu Tieren sein, das kann der Kontakt zum Gastgebenden sein, das kann sein, dass eine Lagerfeuerstelle da ist, obwohl man gar nicht damit gerechnet hatte, dass man noch ein Feuer macht. Oder auch der kleine Hofladen. Also da gibt es ganz viele kleine Geschichten, auch tatsächlich von einem Heiratsantrag, der da passiert ist. Es gibt unzählige Geschichten, die man erzählen kann. Und das ist auch das, was wir meinen mit Erlebnissen. Und auch, was ich gerne appellieren möchte an, an, an die Hörerinnen da draußen, man muss Erlebnissen Raum geben, damit sie passieren können und äh, da kann man, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen prinzipiell, wenn man nicht einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat, um mal rauszugehen und was zu erleben. Also auch sei es der erste Campingtrip, vielleicht war man nicht in der Campingfamilie und überlegt jetzt aber selber auch mal rauszugehen. Es gibt Viele Einstiegsmöglichkeiten, auch mit geringen Hürden, sei es dann eine urige kleine Hütte oder tatsächlich auch mal ein Zelt ausleihen. Es gibt auch jetzt Unternehmen, die Zelte verleihen tatsächlich und da kann ich nur dran appellieren. Danach kann man immer noch sagen, ist nichts für mich, aber garantiert ist, dass man was erleben wird. Ja.
1: Ja, das klingt so auf jeden Fall. Ist das für dich oder sind die Sachen, die du jetzt so aufgezählt hast, auch die Vorteile gegenüber Campingplätzen? Weil da natürlich ist alles viel strukturierter, ist nicht mehr vielleicht so ursprünglich, ist auch vielleicht die Lage nicht mehr so ursprünglich, wie es vielleicht beim Wildcampen oder bei euren Angeboten der Fall ist.
0: Also wir, kurz vorab, wir sind uns total dessen bewusst, dass Campingplätze für einige Reisende genau das Richtige sind wenn man die Leute um sich rum braucht, auch für Kinder, den Kontakt zu anderen Kindern haben möchte. Aber es fängt dann beispielsweise auch schon beim, beim Hund an. So auf dem Campingplatz gibt es 20 Hunde und dann wird es oftmals schon, schon hart und nicht jeder, jede möchte, wie die Hühner auf der Stange nebeneinander neben dem Wohnmobil in der Parzelle stehen. Und das, was wir, wir wollen auch nicht irgendwie Campingplatz, da einen riesen Wettbewerb oder eine Konkurrenz darstellen, sondern schlichtweg ein alternatives Angebot, denn was? Klar ist es, dass insbesondere in der Hochsaison man spontan aktuell nicht reisen kann, weil Campingplätze ausgebucht sind. Und da bieten wir eigentlich eine Entlastungsmöglichkeit und entzerren, auch nochmal zu dem Punkt Sandstadt-Tourismus, äh, Wildcamping ist ein Thema und ist ein großes Problem, insbesondere in den Hotspot-Regionen. Und da wollen wir schlichtweg, oder das tun wir auch, einen organisierten Rahmen schaffen, mit dann sogar noch Erlebnissen der anderen Art, wo ich beim, bei Bauern stehen kann, etc., ähm, aber das Spontane ist ganz, ganz wichtig und das Gemeinsame. Also ich kann in Kontakt gehen, muss es nicht und äh, ich denke, das sind schon große Unterschiede auch einfach von dem Erlebnis, was ich vorhin erwähnt habe. Also da hast du bei uns einfach deutlich mehr Möglichkeiten in und tatsächlich mit der Natur, was wir auch oft sagen und predigen.
1: Beliebt sind ja auch Urlaube mit dem Wohnwagen, dem Wohnmobil zum Beispiel. Wo siehst du da die Vor- und Nachteile von, sagen wir mal, Zelt versus Wohnwagen, Wohnmobil?
0: Grundsätzlich ist es einfach, ist nochmal ein Schritt minimalistischer. Also entschleunigender würde ich tatsächlich gleichsetzen. Wer jetzt ein recht neues Wohnmobil sich mietet oder tatsächlich auch eins hat, da sieht man häufig ja auch schon, dass der erste Schritt ist, die, die satt. An, an Antenne aufzustellen und dann den Fernseher drin anzumachen. Die Option hast du mit dem Zelt nicht. Ne? Also allein dadurch ist es schon minimalistischer und du bist auf, auf eine andere Art flexibler. Du kannst mit dem Re Reisemobil natürlich schneller 50 Kilometer von A nach B fahren, hast mit dem Zelt aber die Möglichkeit, nur mit deinem Rucksack und deinen Füßen unterwegs zu sein und wirklich zu spüren, diese Unabhängigkeit zu spüren. Also, ich selber bin ein großer Fan von Fernwanderwegen, war jetzt Anfang letzten Jahres in Schottland bin dort in Fernwanderweg nur mit dem Rucksack, Zelt und Co. gegangen. Und dieses Unabhängigkeitsgefühl ist eines, was ich auch in Gesprächen immer wieder merke, wonach sich doch viele sehen. Und das schlichtweg mal auszuprobieren, auch gewisserweise diese Survival-Trends oder Bushcraft-Trends tatsächlich ausprobieren zu können. Das geht vor allem im Zelt. Reisemobil gibt einem halt in gewisser Weise einen sicheren Raum. Wenn es regnet, dann bin ich drin und kann da Karten spielen. Im Zelt, wenn es aufgebaut ist, kann ich auch drin Karten spielen. Aber wenn es regnet, während ich es aufbauen muss, dann äh, sehen die Gesichter meistens erst anders aus. Und also der Erlebnischarakter ist beim Zelten etwas stärker. Die Einschränkungen aber äh, auch, was Komfort und Luxus angeht. Und dessen muss man sich auch einfach bewusst sein. Und das ist auch okay, dass nicht jeder äh, ins Zelt reisen möchte. Aber... Aus unserer Erfahrung, jetzt auch aus Pfadfinder, Vergangenheit und Co., kann ich nur noch mal daran plädieren, dass es gerade mit Kindern, den macht es eine Mordsfreude. Also äh, auch nicht jedem, aber äh, ich kann von unseren, unseren Trips damals echt nur berichten, dass es äh, super toll ist, sich dann auch mal im Schlamm wälzen zu dürfen oder halt einfach in den Bach zu springen und im, im Zelt zu übernachten und zu hören, dass da nachts ein Fuchs vorbeigeht und vielleicht auch mal kurz zu denken, okay, Jetzt bin ich so nah an einem Tier und habe vielleicht Angst vor dem, oder um zu merken, dass es gar nicht so, so schlimm ist. Und diese Erlebnisse wird man beim Zelten deutlich mehr und intensiver haben als im Reisemobil.
1: Mhm. Da stimme ich dir absolut zu. Und ich glaube auch, dass Kinder gar nicht so empfindlich sind, wie das Erwachsene vielleicht zum Teil auch sind, was Schmutz oder Regen betrifft. Ich glaube, da sind wir oft schon etwas ja, empfindlicher und die Kinder sehen das gar nicht so wild
0: Definitiv. Wir müssen es dann ja nur oft ausbaden, weil wenn das Zelt dann von innen auch noch voller Schlamm ist, dann haben wir auch irgendwie ein Problem. Aber genau das sind dann doch die Erfahrungen, die man gemeinsam sammelt und auf die man in vier, fünf Jahren danach gerne zurückschaut oder auch in 15.
1: Jetzt gerade, wenn ich mit dem Zelt unterwegs bin, brauche ich wahrscheinlich aber dann trotzdem eine gewisse Camping- Ausstattung, damit das, sagen wir mal, das Camping-Abenteuer nicht völlig in die Hose geht. Was sollte man aus deiner Sicht unbedingt dabei haben?
0: Ja, also Neben einem Schlafsack, eine Isomatte. Da gibt es tatsächlich immer wieder Leute, die die Isomatte vergessen. Sonst wird es wirklich kalt von unten. Darf man nicht unterschätzen, wie kalt der Boden ist. Kochgeschirr. Also für mich ist das Kochen beim Camping auch immer wieder so ein Ruhepol. Weil zu Hause bin ich oft viel am Arbeiten, ich koche schnell und ist eher so eine Nahrungsaufnahme. Und da draußen ist man eingeschränkt, hat aber Zeit und kann wirklich super tolle Sachen Kochen. Also ich empfehle dort äh, einen Gaskocher, weil es schlichtweg am schnellsten geht und leicht ist. Äh, Spiritus ja, ist immer mehr out, habe ich früher auch mitgekocht, aber tatsächlich ein Gaskocherset bietet sich an. Dann je nachdem, wo man hinreist, es gibt immer mehr Zeltreisende, die mit dem Auto wohin fahren, das Zelt aufstellen, tatsächlich auch eine, eine transportable Toilette, also so eine kleine Komposttoilette oder auch Chemietoilette. Ähm, wer oldschool und weiter in der Wildnis unterwegs ist, dem den Spaten. Also tatsächlich ist das äh, sanitäre Thema natürlich auch präsent und nötig. Äh, es gibt bei uns auch Spots, die klar sagen, Spaten vorhanden. Und das ist die sanitäre äh, Infrastruktur. Also es ist alles dabei für jeden. Aber was du an Equipment brauchst, prinzipiell erstmal dafür sorgen, dass es dir warm ist und dass du trocken bist. Also heißt, lieber nochmal einen Tab kaufen. Ein Tab ist eine recht große, wasserdichte Folie, ähm, die man dann über ein Zelt auch nochmal spannen kann, an eine Seite, wo es viel windet, etc. Also ich finde Zelten auch deswegen schön, weil es so viel Raum für Improvisation birgt und bringt. Und wenn man ein paar Mittel hat, wie grundsätzlich 8 bis 10 Meter dünnes Seil, einen Tarp, ein, zwei Heringe mehr zum Fixieren von dem Zelt, dann ist man da schon super aufgestellt. Mehr braucht es prinzipiell nicht. Es gibt natürlich noch so ein paar kleine kleine Gadgets und Gags, die wir dann doch auch gerne dabei haben. Also vom Schnitzmesser über ähm, die, die Stirnlampe, die man dabei haben sollte. Wir haben so ein kleines so, so Siemens-Lufthaken, nennen wir den, eigentlich ein ganz lustiges Teil. So eine elektrische Glühbirne, wo du einmal dran ziehst. Und so gibst du den Zelten irgendwie das Gefühl von, ja, ich bin ja zu Hause, ich ziehe immer dran, habe so eine Glühlampe im Zelt. Aber das sind dann eher Gags und Gadgets.
1: Okay, ähm, gerade das Zelt ist ja nicht unwichtig, damit es äh, auch dann trocken und vielleicht auch sogar ein bisschen warm bleibt, da gibt es jetzt ja mehrere Varianten, Tunnelzelt, Wurfzelt, aufblasbare Zelte, gibt es da aus deiner Sicht eine Variante, die du jetzt äh, aus deiner Praxis heraus mehr empfehlen könntest oder geht es da wirklich dann nur um hohe Wassersäule, um genügend Platz, vielleicht ein Vorzelt dabei oder was auch immer?
0: Also ganz häufig geht es darum, wie hoch ist die Wassersäule. Das ist auch ein absolut wichtiges Thema. Unter 3.000 würde ich dort eigentlich nichts empfehlen. Damit ist man, ist man sicher, insbesondere bei der, bei der Bodenplane. Und das zweite ist das Gewicht. Da schauen ganz, ganz viele nach. Aber da muss man auch klar sagen, also man kann sich Zelte für 1.000 Euro kaufen. Da ist das Gewicht dann auch deutlich geringer und auch schon bei 400 Euro. Aber wenn ich eben im Auto zum Spot fahre und das Zelt daneben aufstelle, dann ist das Gewicht eigentlich fast irrelevant. Also von Wurfzelten, habe ich persönlich eher schlechte Erfahrungen mitgemacht, ähm, weil es dann doch ein Aufwand ist, die zusammenzubringen und gerade wenn es nass und kalt ist und man hat nicht die Option, auch mal wandern zu gehen, wenn man nicht im Auto unterwegs ist, dann willst du ja nicht so einen Riesenkreis dabei haben. Ähm, davon würde ich eher abraten. Es gibt super viele Anbieter, die tolle Zelte preis auch schon im Bereich 150 bis 200 Euro haben, die für diesen... Ich gehe mal campen und ich will jetzt nicht 150 Kilometer gehen, Zweck absolut ausreichend. Ich bin Fan von, von Kuppelzelten, die also nicht wie Tunnel lang sind, sondern Kuppel, die sind in der Mitte auch oft ein bisschen höher. Man kann zu zwei Seiten rausgehen, das ist auch gut, falls mal jemand auf die Toilette muss nachts, das so so die, die kleinen Tricks. Aber da auch nochmal wirklich die Hürde, man, es muss kein Premium-Markenzelt sein, also wir selber haben eine Kooperation mit vier reven das sind super, super, super Zelte, aber die kosten halt auch dementsprechend und da reicht es auch, wenn, wenn der Use Case tatsächlich ein Zelt bis 200 Euro ist, eine gute Wassersäule, genug Raum und ein Gestänge, was tatsächlich recht schnell aufbaubar ist.
1: Mhm. Auch sein so Thema ist immer diese Personenangaben, manche sagen, wenn steht für zwei Personen, dann ist es wirklich maximal für zwei Personen, man kann da jetzt nicht auch noch vielleicht ein kleines Kind drinnen beherbergen äh, sozusagen, ist das ein Punkt, wo man vielleicht sagen könnte, okay, für drei Personen nehme ich dann aber doch lieber das Vier-Personen-Zelt?
0: Ja, kann man, kann man definitiv sagen, hast du richtig, richtig aufgeschnappt, Zwei-Personen-Zelt ist für zwei Personen, die sich prinzipiell sehr gerne haben, gut. Es gibt oft auch die Kategorie zwei bis drei Personen, das würde ich mit zwei Personen und Kind machen, aber prinzipiell, wieso muss das Zelt so klein sein? Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und das Zelt aufbaue, ob ich ein Zelt aufbaue für vier Personen oder für zwei bis drei, ist vom Aufwand kein riesiger Unterschied, dann würde ich lieber dazu tendieren, eher das ein bisschen größere zu kaufen, da hat man auch mehr Platz drin, denn die größte Veränderung ist das Gewicht und wenn das Gewicht eigentlich irrelevant ist, dann kann man auch das größere Zelt nehmen.
1: Auch, glaube ich, sehr entscheidend sind gute Schlafsäcke, damit es äh, warm bleibt und trocken bleibt. Äh, worauf muss man da aus deiner Sicht achten bei Schlafsäcken?
0: Da gibt es vor allem einen Tipp äh, und das ist auf synthetische Daunen oder, oder ähnliche synthetische Stoffe äh, zu setzen. Denn wenn ich einen Down-Schlafsack habe und der einmal nass geworden ist, habe ich danach ein Problem. Und es wird vermutlich, gerade wenn man eher noch im Einsteiger fortgeschrittenen Bereich beim okay, Campen mal passieren, dass Kondenswasser oder ähnliches an den Schlafsack kommt. Und das wäre bei Daune, die ja ohnehin auch recht teuer ist, äußerst unglücklich. Deswegen würde ich da auf synthetische Stoffe setzen. Die sind so gut geworden. Ich selber habe auch einen Winterschlafsack aus synthetischen Stoffen. Das wäre da mein, Trip, mein Tipp.
1: Okay, dann zum Abschluss dann wieder doch eine Frage zu MyCabin, ähm, nämlich eine wichtige Frage, glaube ich, auch zum Thema Haftung. Ich glaube, für Schäden, die auf einem Grundstück äh, passieren, haftet der Verursacher oder eine optionale Haftpflichtversicherung. Jetzt habe ich bei eurer Webseite auch gelesen, dass ihr derzeit daran arbeitet, äh, eine Versicherungsoption für Gäste und auch Gastgeber anzubieten. Wann wird dieses Angebot ungefähr verfügbar sein und was ist es dann genau?
0: Ja, ja, sehr, sehr guter und wichtiger Punkt, also prinzipiell auch nochmal zum Ist-Stand. Wir hatten jetzt neulich den Fall, da ist jemand mit seinem Wohnmobil, weil es war, nicht, war es nicht gewohnt, so ein hohes Fahrzeug zu haben, an die Ecke von einem Dach gekommen. Das ist ein ganz, ganz normaler Fall, äh, wie er auch auf der Straße passieren würde, wenn du irgendwo gegenkommst. Das ist äh, eine Haftpflichtfrage, wenn du eine hast, in dem Fall Kraftfahrzeughaftpflicht, äh, die abgewickelt wird. Wir wollen den Gastgebern eine möglichst hohe Sicherheit geben, dass wenn etwas passiert und der Platz anders aussieht, als er vorher war und vielleicht auch nicht mehr ganz klar ist, wer war das jetzt, weil man will ja nicht überall Kameras aufstellen, äh, sie abgesichert sind. Wir sind da seit zweieinhalb Jahren in Gesprächen mit Versicherern. Leider geht es dabei aber um neues Produkt, weil dieses Versicherungsprodukt gibt es noch nicht, diesen, diesen Case. Und das dauert bei Versicherern zwischen zwei, drei bis vier Jahre, bis so ein Produkt kalkuliert ist. Und da sind wir also immer noch angewiesen auf die Versicherer, dass es Rückmeldung gibt. Ich kann aber auch etwas Entwarnung geben aus der Erfahrung, die wir jetzt hatten. Also wir haben knapp 20.000 Übernachtungen unter dem Sternenhimmel ermöglicht. Und es gab diesen einen Fall jetzt neulich, wo ein Wohnmobil oben an, ans Dach gekommen ist. Ansonsten ist alles gut gegangen, auch weil äh, Gastgebende in die Inserate immer sehr genau reinschreiben, auch beispielsweise, soll ich den Hund jetzt an der Leine haben oder nicht, weil andere Tiere da sind. Das wäre auch eine potenzielle äh, Gefahr für Haftungsfragen. Und äh, wenn wir da alle gemeinsam und, und vorsichtig sind und vor allem ehrlich, und das war in der Vergangenheit so, dann äh, sehe ich da keine großen Probleme. Dennoch wollen wir die größtmögliche Sicherheit unserer Gastgebenden bieten.
1: Und jetzt wirklich zum Abschluss gibt es eine, eine Vision von dir, von euch, wo My Cabin in, in, ich sag mal, zwei, drei, vier, fünf Jahren sein soll. Also, was ist so dein Traum, deine Vision?
0: Ein Traum wäre es, wenn wir es technisch wie auch von den Spots schaffen würden, eine Alpenüberquerung mit dem Zelt, mit Naturplätzen zu ermöglichen. Also, ohne wildcampen zu müssen, eine Alpenüberquerung buchen und planen zu können. Und tatsächlich in alleinlage dort, dort zu zählen. Das wäre wundervoll und das treibt uns auch an.
1: Okay, also keine monetären Ziele, sondern mehr diese Verbindung von Plätzen und Natur und dass Menschen möglichst barrierefrei sozusagen reisen können.
0: Genau, und tatsächlich auch, dass viele Leute es ausprobieren, aber das ist eher so ein subjektives Ziel. Unternehmerisch müssen wir es schaffen, dass wir auf eigenen Beinen stehen und unabhängig sind, um tatsächlich auch nachhaltig und langfristig bestehen zu können und diesen Service anbieten zu können. Da bin ich aber gerade ganz zuversichtlich, auch weil schlichtweg die Rückmeldungen von Gastgebenden super sind, die Weiterempfehlungen sind immens und das, was uns am, am stolzesten macht und irgendwie auch am meisten Energie gibt, morgens ist der erste Blick auf die, die neuen Bewertungen, die reingekommen sind. Und die sind so positiv, da, da kann man eigentlich nur zuversichtlich in die Zukunft blicken
1: dann wünsche ich euch auch für diese Zukunft alles Gute. Bin gespannt, wie es weitergeht. Werd selber auch mal einen, einen oder zwei Spots ausprobieren mit meinen Jungs. Und ja, wünsche dir alles Gute jetzt für den ersten Trip mit deiner Tochter sozusagen. Und danke fürs Gespräch und für die spannenden Insights.
0: Sehr gerne, ja. Das wird ein, wird ein spannender Ausflug. Vielleicht darüber dann ja später. Macht's gut. Sehr
1: gerne. Bis dann, Finn. Danke dir. Die besten
0: Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.